0: الجزيرة بودكاست.
1: بعد جهد مضن توصل القس الانجليزي ويليام لي عام 1589 الى اختراع اول اله حياكه. صنع بها زوجا من الجوارب خصيصا للملكه اليزابيث الاولى وذلك للحصول على براءه اختراع. لكن الملكه رفضت هديه لي لان الجوارب صنعت من خيط صوفي. سارع لي إلى تطوير آلته فصارت تنسج الحرير، إلا أنه لم يحظى بمباركة اختراعه، فالملكة كانت تخشى على مستقبل اليد العاملة في الغزل والنسيج. حزن لي كثيرا وذهب إلى فرنسا، وبعد سنوات اكتسحت آلات الحياكة انجلترا. تختزل قصة ويليام لي الإشكالية المزمنة حول تأثيرات المكننة والتقدم التكنولوجي على مستقبل العمل والعمال والآن وبعد القيود والمتغيرات التي فرضها فيروس كورونا كيف تبدو طبيعة العمل في المستقبل؟ وهل تبدو الدول العربية اليوم مستعدة للتأقلم مع هذه الطبيعة المتغيرة فضلاً عن مقتضيات المهن الجديدة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أرحب معي في حلقة اليوم بالخبير الدولي في مهن المستقبل الأستاذ ياسر بهاء الدين أهلاً وسهلاً بك أستاذ ياسر
0: أهلاً وسهلاً بحضرتك
1: استاذ ياسر تسببت كما تعلم جائحة كوفيد-19 في أزمة ربما غير مسبوقة في سوق العمل منذ الحرب العالمية الثانية وفق منظمة العمل الدولية برأيك أنت ما الذي تغير في سوق
0: العمل؟ أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 العالم ما شافش لها مسيل من قبل ولدت عوامل ومحفزات تغيير في معظم جوانب حياة البشر تتمثل محصلة ذلك في تحولين آخذين في التشكل في سوء العمل يتمثل التحول الأول فأنه أكبر الملايين على ترك وظائفهم وهناك ملايين باتوا محل تهديد أما التحول الثاني فهو أن معظم من بقوا على رأس أعمالهم أصبحوا مجبرين على تأديتها من المنزل إليك سيدتي بعض الأرقام والتقديرات الهامة وصادرة من منظمة العمل الدولية تقديرات الربع الثاني من العام تقلص عدد ساعات العمل بنسبة 14% أي ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل بالنسبة للربع الرابع تشير تقديرات المنظمة إلى فقدان 4.9% من عدد ساعات العمل يعني ما يعادل 140 مليون وظيفة ويمكن أن يصل إلى 340 مليون وظيفة بسبب المخاوف من موجة تانية من الجائحة. أما صندوق النقد الدولي في 11 يونيو الفائت قدر تقديرات جديدة تفيد بأن قرابة من 100 مليون شخص قد ينزلقون للأسف الشديد إلى الفقر المضجع بسبب الأزمة.
1: طيب أستاذ ياسر استنادا إلى هذه الأرقام والتقديرات التي قدمتها الآن؟ ما هي برأيك القطاعات الأكثر تضرراً والمناطق أيضاً الأكثر تضرراً في العالم؟
0: في الحقيقة منظمة العمل الدولية أصدرت تقدير شبه ده بتقول أن أمريكا الشمالية والجنوبية حتتحمل الضرر الأكبر في خسارة ما يقرب عن 305 مليون وظيفة لكن كمان أنا شايف أن في شريحة متأثرة كبيرة جداً وهي؟ شريحة الشباب الشباب هم الضحايا الرئيسيون للركود الاقتصادي الذي سببه فيروس كورونا وفقا للدراسة اللي أجرتها منظمة العمل الدولية أما قالت أن واحد كل ست شباب استطلع ارائهم بأن توقفوا عن العمل منذ ظهور كوفيد-19 للأسف الشديد انخفضت ساعات العمل بالنسبة لهم في 23% وكمان نصف الطلاب والشباب هيتأخرون في إكمال دراستهم بينما يتوقع 10% منهم فقط من استكمال مسيرة الدراسة.
1: طيب هذا بشكل عام طبعاً تتحدث. ماذا عن المنطقة العربية؟ عن أسواق العمل في الدول العربية؟
0: والله المنطقة العربية منطقة يعني بجد يعني مصيبتها مصيبة. ليش؟ <تصفيق> عندنا حاجتين مهمين جداً. أول حاجة إحنا كان عندنا أصلاً قبل تفشي كورونا مشاكل. بسبب تقلبات سوق النفط والحروب والنزاعات وتدفق النازحين واللاجئين، إضافة إلى تدهور مستوى المعيشة وتجدد التحركات والاحتجاجات الشعبية كل ده أثر جاءت ده علاوة على ذلك جاء كوفيد-19 وأزمة كورونا مم. فوصل إن في حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية منخفضت ساعات العمل ما يقرب عن 5 مليون عامل بدون دوام كامل فدي مشكلة كبيرة غير بقى إن منظمة العمل الدولية برضه اكتشفت إني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعاني من خدمات الانترنت معاناة شديدة وبالتالي فرص حتى ان احنا نستحوذ على بعض الوظائف الجديدة بالثورة التكنولوجية كمان أضعف من أي حتة في العالم
1: طيب دكتور ياسر في ظل التغيير الذي فرضته الجائحة جائحة كورونا على سوق العمل ضبطت الدول برامج وسياسات طارئة لإدارة هذه الأزمة كما أن البحث عن أفضل الخطط الكفيلة بالتعافي أعاد ربما إلى الصدارة الجدل حول مستقبل العمل وطبيعته المتغيرة
0: أنا عندي بيبي وبصراحة العمل عن بعد ساعدني حتى أهتم فيه وأبطل أكون مشغولة عليه طول اليوم.
1: لا أعتقد أن الوطن العربي تطرح لدي هذه المسألة مجتمع أوليبه
0: لا يجد وظائف في العالم الواقعي في كيف يجدها في العالم الافتراضي في الحقيقة أعتقد أن العمل عن بعد هو المستقبل ويجب على كل القطاعات الاستعداد والتأقلم مع التطورات.
1: التوفيق بين العمل والالتزامات العائلية حاجة صعبة برشا. خاطر المرأة باش تلقى روحها ايد في المطبخ يعني وايد في اللابتوب، يعني حاجة أنا نراها صعيبة على الآخر
0: فجأة وجد الموظف نفسه يعمل من خلال سرير نومه أو من خلال طاولة المطبخ بعدما كان يجلس على مكتب. البيت العربي بشكل عام تقسيماته واضحة فغرفة النوم صممت للنوم وغرفة المعيشة لمشاهدة التلفاز والمطبخ للأكل والمكتب إن وجد أصلا يستخدم كمخزن فكيف سيصلح العمل من خلال المنزل
1: جميلة هذه الشهادة نعم، الأخيرة نعم <تصفيق> <تصفيق> العمل أصبح من السرير ومن المطبخ بعدما كان من المكتب
0: حضرتك أنا ليه وجهه نظر بعد إذنك عفوا طبعاً. طبعا قبل طبعاً. سؤالك هو حضرتك أنا النهارده على لقاء أنا مش موجود في حضرتك ولا في حضرة الاستوديو، لكن أنا م- استعديت بمعنى أنا لبست بدلة وجرافتة م- ويعني بكامل أناقتي، حطيت قدامي الأوراق اللي أنا ممكن أستعين الله. بيها، هيأت النفسي كأني بالظبط في لجنة يعني مجا... أنت هو... الآن
1: وراء الميكروفون
0: بالبدلة الرسمية والكاميرا نعم، نعم. وال... هو ده اللي هيخليني أعرف أتكلم مع حضرتك، ده اللي أنا عايز أقوله، مش معنى أنت بتتعامل أنا <تصفيق> ليس حالي بتت... الآن <تصفيق> أنا اللي عايز أقوله إيه؟ المهم جدا وأنا بشتغل عن بعد في بعض الممارسات لابد ان امارسها حتى اكون فعلا يعني مش معنى انا بتعلم عن بعد اتعلم على السرير او اتعلم وانا بالبيجامه لازم اغير هدومي واجهز نفسي عشان اشتغل بجد وان التعليم عن بعد او الدراسه عن بعد او العمل عن بعد يجيب نتيجه لكن طول ما انا ليزي ومتعود وب... على نفسي لبسي ونفسي طريقتي و هتبقى النتيجه صعبه إحنا مش واخدين على كده
1: نعم يعني طقوس العمل تدخل في جودة المخرجات إن صح التعبير
0: طبعا يا فندم طبعاً. يعني طبعا,
1: طبعا ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. استاذ ياسر كيف واجهت الدول التغييرات التي فرضتها أزمة كورونا على سوق العمل؟
0: في الحقيقة وضعت أزمة كورونا من خلال ما فرضته من أساليب للإغلاق الاقتصادي والتباعد الاجتماعي نحو 2.6 مليار نسمة حول العالم في العزل المنزلي. وهذا العدد يفوق إجمالي سكان العالم سنة 1940 الذي بلغ حينذاك 2.3 مليار نسمة، وقد يكون لهذا التحول تأثير يصل إلى مستويات تأثير اختراع الطباعة وآلة الاحتراق الداخلي والتلغراف والإنترنت وغيرها من الاختراعات. فبقاء البشر في المنازل أصبحوا مجبرين على ممارسة أنشطة حياتهم اليومية من دون الانتقال للمواقع الطبيعية المخصصة لذلك طب هذا إيجابي أم سلبي؟ آه في هذا الإطار أصبح معظم البشر مجبرين على القيام بمهامهم ووظائفهم في إطار ما يعرف بالعمل عن بعد وبالرغم من المصطلح العمل عن بعد عرفنا منذ زمن طويل ولكن ظل طوال ذلك الزمن استثناء لكن يبدو أن أزمة كورونا في طريقها الى جعل قاعده
1: الى تثبيت هذه الظاهره كقاعده لكن هل برايك هذا التطور او هذا التغير في طبيعه العمل وهذه الرقمنه الوظيفيه هل يمكن ان تؤدي الى تدمير فرص العمل
0: في الحقيقه الوظائف التي لا تحتاج التعامل مع التكنولوجيا للاسف الشديد هتتلغي الوظائف اللي لا تحتاج لتاهيل علمي الوظائف اللي تؤدى بشكل روتيني <تصفيق> الوظائف اللي لا تحتاج لمهارات متقدمه اللي بيتم تنفيذها بمهارات يدوية كل ده للأسف وظائف الحجوزات تنصيق المواعيد خدمات التوصيل البريد كل ما شبه من هذا النوع من الوظائف الرقمنة هتخش عليه تغيره تماما وبالتالي الرقمنة بتهدد طبعا الوظائف ما فيش كلام لكن كمان احنا لازم ندي روجيتا كده ندي نصيحة ازاي أنا النهاردة حسب أجيال العمل المختلفة أكون عندي المهارات اللي بتتطلبها الوظائف المستقبل أو وظائف بكرة
1: طب لو حاولنا أن نتنبأ بمهن المستقبل
0: والله هي متعلقة بالمجال التقني لازم يكون صاحبها ذو قدرات إبداعية وابتكارية طبعا بتعتمد على الشهادات المهنية أكثر من الشهادات الجامعية يعني كلنا شفنا ترامب وقراره الأخير بتاع الوظائف المعتمدة على المهارات وليس على الشهادات الجامعية سأوقع أمراً تنفيذياً يوجه الحكومة الفيدرالية لاستبدال الوظائف التي تجاوزها الزمن والتوظيف القائم على الدرجة العلمية بالتوظيف على أساس المهارات ده كله حيخلينا نخش في مهارات تحليلية وبحثية ده مطلوبة مهارات التخطيط الاستراتيجي والمهارات الإبداعية والقدرة على حل المشاكل وصناعة القرار كل دي وظائف هي اللي هتبرز هو الفكرة كلها ان احنا علشان متطلباتي دي توصل لازم يبقى يعني عندي تدريب مهني وفني لازم نغير نظرة المجتمع حول المهن الفنية والمهنية رفع الطاقة الاستيعابية في منظومة التدريب الفني والمهني دي مهم جدا مع التوسع في الشراكات والاستراتيجية خاصة مع القطاع الخاص يعني القطاع الخاص هيلعب دور كبير نعم في مبدأ مهم اسمه التعلم مدى الحياة لازم الشخص بعد كده يتعلم مدى حياته على الجديد وعلى التغيرات لازم نبص كمان لتجارب الدول نشوف عملت ايه استعدت للوظائف المستقبل ازاي فحلاقي مثلا تجربه سنغافوره مثلا سنغافوره لقت ان عدد السكان اربعين في الميه منهم اكبر من ستين سنه فوجهوا كل وظائف المستقبل معظمها لمهنه التمريض مه. يعني حاجه يعني عايز اقول ايه عايز اقول ان مخرجات التعليم لازم تتوافق مع سوق العمل. الله ينور على حضرتك، بالضبط كده. طيب، أستاذ
1: ياسر في هذه الحالة، ما هي تداعيات أزمة سوق العمل على محيط العمل، على بيئة العمل ومكوناته؟
0: بفضل التقدم الحاد للتكنولوجيا في العقدين الماضيين، وبفضل طبعًا الأزمة بتاعت كورونا، سرّعت لوجود فضاءات عمل مختلفة عن ان احنا فاكرينها، يعني فضاء العمل دايما كان يعتمد على ساحة عمل نحنا نتواجد فيها وهكذا يعني وتكون بمساحة معينة بأدوار معينة، طبعا تعتبر فضاءات العمل المشترك من أساليب العمل الجديدة والمبتكرة. فضاءات عمل تضم مجموعة من الأفراد أو الشركات في مكان واحد وده هيقلل النفقات والايجار فواتير الكهرباء والمعدات والصيانه وهكذا يعني
1: وحتى المطاعم والمقاهي نعم. داخل المؤسسات وكل هذه الخدمات <تصفيق>
0: كمان هيبقى في فضاءات عمل افتراضيه يعني غير فضاءات عمل مشتركه كمان بالمتر انت تاخد 10 متر 3 متر 4 متر وهكذا لا كمان بقى في فضاءات عمل افتراضيه فكره المكاتب الافتراضيه للشركات الصغيره هي فكره فعلا هتحدث ثوره فعليه في العمل في عالم اليوم المعولم يتم إطلاق العلامات التجارية باستمرار بالكاد تصمم بعضها وبعض الآخر أسماء قوية في السوق فعالة فلابد أن يكون هناك تكيف بين المصاريف ورأس المال اللي أنا ببتدي بيه كمشروع عمل صغير وبالتالي المكاتب الافتراضية هتقلل التكاليف بتاعتي فأنا كمستثمر صغير حلاقي فرصة لمجارات هذه الماركات وبدء الأعمال التجارية بتاعتي فهتبقى في صورة رهيبة يعني
1: استاذ ياسر أزمة كوفيد 19 أثبتت أو أظهرت هشاشة الاقتصاد العالمي من جهة وفجوة رقمية كبيرة بين الدول من جهة أخرى ما هي الحلول برأيك الحلول للتأقلم مع طبيعة العمل
0: المتغيرة استنادا لتقرير التنمية في العالم للبنك الدولي قالك الاستثمار في رأس المال البشري والتعلم مدى الحياة اللي احنا لسه ذكرينها مع إعادة التأهيل والدورات التدريبية والبرامج التدريبية ده شيء مهم جدا كمان تعزيز الحماية الاجتماعية خلي بالحضرتك دلوقتي المنصات الالكترونية فتحت سوق عمل وفتحت وظائف لكن في نفس الوقت ما فيش حماية اجتماعية فمهم جدا جدا ان احنا نحط قواعد للحماية الاجتماعية عشان نحمي بيها الموظفين اللي بيخشوا في المنصات الرقمية كل الموضوع ده جديد
1: لكن ما المقصود بالحماية الاجتماعية؟
0: الرولز القوانين القواعد م. اللي تحميهم أولا الفريلانس أو اللي هم الجماعة اللي بيشتغلوا من البيت زي ما بيقولوا أو من حتة كبيرة من بس القطعة. عندهم بالقطعة أنا فيش عقد مني ومنهم فلازم أحط حماية اجتماعية لازم أعمل لهم برنامج تأميني معين لازم أدخلهم في منظومة تحميهم في المستقبل أعمل لهم نوع من أنواع الدورات التحفيزية إزاي يحافظوا على كيانهم ويبقى ليهم برضو تأمين يأمن حياتهم الاجتماعية ما ينفعش أسيبهم حماية حقوقهم لكن هنا ربما أستاذ ياسر يدخل في هذا
1: المجال عمل النقابات العمالية التي يفترض أنها تقوم بحماية حقوق هؤلاء العمال ما مستقبل هذه النقابات العمالية الآن؟
0: النقابات العمالية مستقبلها برضو شوية هيتغير تماما لأن احنا المفروض النهاردة أي منتسب لنقابة هو ألف به كده شروط الانتساب هو الشهاده الجامعيه او الشهاده الدراسيه بتاعته عشان ينتسب. دلوقتي في ظل المنصات الالكترونيه والبيئه الجديده والذكاء الاصطناعي وثوره المنصات الرقميه هيبقى المهاره هي الاساس، فالنهارده هذه النقابات عشان يبقى ليها منتسبين ترعاهم شروط انتسابها لازم تتغير. تطرحها طرح جديد يتماشى مع سوق العمل. سوق العمل دلوقتي هيعتمد على المهارة وليس على الشهادة وبالتالي مهم جداً النقابات تتغير الفورمات بتاعتها وشكلها كمان بقى النقابات نفسها بتتواصل دلوقتي عن طريق صفحات الفيسبوك وعن طريق تويتر يعني تغير الدنيا بتتغير وبالتالي ثوره المنصات الإلكترونية دخلة علينا بشدة ما كانتش النقابة بقى اللي بتدير هذا كله على أدام الاستعداد للحركة السريعة دي هيبقى الموضوع في كلام
1: إذا لنستعد
0: لنستعد نعم <تصفيق> شكرا
1: جزيلا لك الخبير الدولي في مهن المستقبل الأستاذ ياسر بهاء الدين ألف شكر لك
0: أهلا بك أهلا وسهلا يا فندم
1: كان هذا بعد أمس